1: gut, wir hatten heute Morgen nicht den Grip. also Wir sind jetzt schon am Limit. Man hat uns ja ein bisschen die Power genommen vom letzten Jahr. Wir hatten letztes Jahr wesentlich mehr Leistung, durften mehr Leistung fahren. In der Balance sind wir ganz schön eingebremst worden. Aber gut, wir müssen versuchen vorne ran zu bleiben, versuchen das Rennen ist lang. Wir haben zwei gute Fahrer. Wir versuchen natürlich die Rennpäs für uns zu nutzen. Da muss alles perfekt laufen und dann sollte das auch gelingen, dass wir vielleicht auf Podium fahren können heute.
0: Ja, das hat Thorsten Schubert eben bei Nitro gesagt, doch das Problem war eben am Samstag das Qualifying, das lief noch ziemlich gut, doch dann eben ein Problem, dass man hatte an der Achse, somit nach neun Minuten das Rennen vorzeitig beendet worden und das sogar in Führung liegend, somit war es für die Mannschaft eben rund um Thorsten Schubert natürlich ein Riesenrückschlag, Rückschlag, denn äh, ja, am Spielberg ist die prädestinierte Rennstrecke für BMW. Am Sonntag lief es dann, dann besser, zwar nicht im Qualifying, aber dafür im Rennen, da fuhr man eben Aufs Podium. Von der neunten Startposition ging man dann ins Rennen. Nach der Rotphase natürlich auch mit den vielen Safety-Car-Phasen, die man dort in Sonntagsrennen hatte, auf Platz 3 gefahren. Somit für die Mannschaft von Thorsten Schubert, eben von Schubert Motorsport, eine doch ganz gute Leistung mit Jesse Krone und Nick Galloli. Der Move von Nick Galloli, gerade in Richtung des Rennenendes, das war einfach nur super, wo der G die GRT-Krasse die Lamborghinis da mal eben hinter sich lassen konnte. Und auch überholt hat. Schauen wir noch auf den eigentlichen Favoriten, der neben BMW war. Das war nämlich Corvette Racing, also die Mannschaft von Callaway Competition. Die Corvette, eigentlich in Spielberg auch ein präsentiertes Auto, was äh, ja für den Sieg gut ist und ja, Qualifying war man eben nicht so stark unterwegs, im ersten Qualifying war es eine 1.29.2, das reichte für die neunte Startposition, also war man nicht so gut unterwegs, im Endeffekt war man ja, oft, äh, ja eben nicht so gut im Qualifying unterwegs, im Rennen 1 ging es von 9 auf 3, also ähnlich wie bei BMW es am Sonntag passiert ist. Für Jeffrey Schmidt und Marvin Kirchhofer ging es dann eben von 9 auf 3 und somit in Pos Podiumsposition, wenn wir auf das Sonntagsqualifying schauen, lief es schon mal deutlich besser für Jeffrey Schmidt und Marvin Kirchhofer, 1,28,8, eben der Corvette dann auf der zweiten Position. Eine Überraschung war es dann hingegen von Rotonic Racing bei Teze mit Dennis Marshall, der eben auf der ersten Position stand. Mit 53.000 Vorsprung hat er sich die Pole dann eben am Sonntag geholt und das war eben eine sehr große Überraschung. Denn ein Junior-Wertungsfahrzeug haben wir auch nicht immer und vor allen Dingen sehr selten in der ersten Startreihe und somit ist es wirklich eine sehr gute Leistung von Dennis Marshall, eben dann das Auto, gerade den Audi, auf der ersten Position nach dem Qualifying zu stellen, denn der Audi eben, ja, eigentlich nicht prädestiniert für die Strecke in Spielberg, geht viel geradeaus, liegt dem Audi nicht so wie zum Beispiel einem BMW oder einem Corvette, wo es einfach ja viel Power gefragt worden, äh, worden ist und somit, ja, der... Audi von TC dann eben auf der ersten Position in Rennen 2. Doch für Corvette lief es in Rennen 2 noch besser als für Kim-Louis Schramm und Dennis Marshall, Jeffrey Schmidt und Marvin Kirchhofer eben mit ihrem Sieg in Rennen Nr. 2. Das Rennen ja, ähm, ja geprägt von Safety-Car-Phasen, von einem Abbruch von äh, Maro Engel in äh, Kurve 1. Und das Ganze ja wegen diesen Track-Limit- Bestimmungen, da gab es ja ja eine Modifizierung mit Pöllern also bis zu einem bestimmten Bereich waren diese Pöller dann aufgestellt da musste man eben in diesem Bereich dann sich spätestens dort einordnen und äh, da gab es halt einen Vorfall ja relativ heftiger Einschlag von Maro Engel dann in die Leitplanken, Autobahn komplett zerstört, Rennen musste abgebrochen werden und eben die Leitplanke wieder gestützt werden mit, ja, Betonblöcken und ja, dann hatten wir eine längere Unterbrechung und dann ging es dann später eine Stunde ungefähr dann weiter und äh, das sagte eben Maro Engel sichtlich, Sauer bei Nitro im Interview, kurz nach seinem Unfall. Man hat gesehen, direkt nach dem Start gab es ziemliches Gerangel. Am Ende hast du einen von links von der Seite mitbekommen. Ähm, war schon am Anfang dieses Gerangel ein Problem für dich? Du sagst der, der ganze Startbahn Start war eine Problem. Sauerei.
1: Also ich weiß nicht, warum die vorne nicht zugefahren sind, aber es war so viel Unruhe. Es wurde nur gebremst, Gas, Bremse. Als es dann irgendwann grün ging, stand ich voll auf der Bremse, weil ich sonst den Vordermann reingefahren wäre. Es also aus meiner Sicht, wieder eine Sauerei der Start. Ähm, und dann, ja, dann passiert, was passiert ist in, äh, in, in Turn 1, rausgang Turn 1. Ich meine, das ähm, ist einfach nur extrem ärgerlich und ähm, ja.
0: Das wirft natürlich auch die Mannschaft von Tuxburg WRT in der Meisterschaft ziemlich weit nach hinten nach ihrem doch sehr erfolgreichen Wochenende in Oschersleben. Weiter erfolgreich ging es dann für die Mannschaft der ja, SSL Performance, die man da eher gerne nennen darf. In Rennen 1 war man ja mit einem Sieg dabei, Michael Ammermüller, Matthew Jaminé, da war man wirklich stark unterwegs, auch wieder in diesem Wochenende. Man hat ja tatsächlich von Rennen 1 zu Rennen 2 mehr Gewicht bekommen, auch alle Porsches haben mehr Gewicht bekommen, 10 Kilo mehr und dann auch die 20 Kilo. Gewicht äh, Zusatz da wegen, mal, weil man eben Rennen 1 gewonnen hat und ja da hat man eben trotzdem sehr gut performt war mal beides mal bester Porsche am Samstag mit dem Sieg und am Sonntag mit dem sechsten Platz ging es für die 92 mit dem ja, Porsche eben sehr, sehr weit nach vorne. Und das sieht man auch in der Meisterschaft. Matthew Germany. Michael Abermann hat 72 Punkte vor Miko Bottolotti und Costa Balboa. Und eben gefolgt von Nicky Yellowly und Jesse Krohn auf der dritten Position. Dahinter Maximilian Brug und Raffaele Marcello. Der Mercedes auf äh, ja, Spielberg auch nicht so gut unterwegs. Da hat man die größten Teile der Punkte nur noch aus äh, Oschersleben tatsächlich gehabt. In Rennen 2, also am Sonntag, ging es auf den 10. Platz und in Rennen 1, da reichte es eben nur, in Anführungszeichen, auf Platz 4. Da lief es dann in Oschersleben dann noch, noch besser. Aber ja, die Mannschaft von HTP Winward wird das wohl dann bestimmt in, äh, ja, in Sandford dann noch besser machen, wird dem Mercedes dann doch ein bisschen mehr entgegenkommen. Der beste Mercedes am Sonntag war dagegen Igor Valilko und Jules Gononnant im Junior-Fahrzeug von Team Zack Mobil Krankenkasse Racing auf der achten Position und da war man eben am Sonntag drittbestes Junior-Fahrzeug und stand eben damit dann auch noch auf dem Podium dann für Valilko und Jules Gonor Schauen wir mal auf die Autos aus Ingolstadt, nämlich bei Audi da ja war es ja im Endeffekt nur die Fahrzeuge von Rotronic Racing, die ganz gut aussahen das Ganze am Sonntag und wenn wir reinschauen in Rennen 1, war es das Auto, das beste Auto von Dennis Lind und Ries Wantor Auf der fünften Position war der beste Audi unterwegs, sonst eben auch der Rotonic Racing Auto mit der 33, mit Schramm und Marshall auf der achten Position unterwegs gewesen, sonst Audi in der hinteren Hälfte zu finden, wie gesagt, nicht nur unbedingt der Audi-Strecke und das hat auch man bei ja, bei Landmotorsport gesagt, ja, war ein sehr, sehr schwieriges Wochenende für unter anderem Christopher Mies und eben für seine Teamkollegen, nämlich Ricardo Feller. Da lief es dann doch in Oschers Leben etwas besser, aber wie gesagt, es kommen ja noch Strecken auch für Audi, die ihnen mehr entgegenkommen. Besser gelaufen ist es eben für Lamborghini mit ja dem Team von Ghirtigraça Racing. Da ist man ja. Nicht weit vom Spielwerk beheimatet. Mirko Bottolotti, Alberto Costa bei Boa und Rolf inreich und Frank Pereira, die an diesem Morgenende wieder ein Brett hingelegt haben. Am Sonntag mit vierten und fünften Platz unterwegs. Am äh, Sonntag war man sogar dann Bestes Trophy Fahrzeug genauso auch wie am Samstag mit Rolf Inarch und Frank Ferrera und eben sogar am Samstag eben mit dem Podium auf der zweiten Position für Bortolotti und Costa Balboa. Trotz der Versetzung ging es dann doch am Samstag ziemlich weit nach vorne für das italienische Fahrzeug von Gertie Racing Team eben aus Österreich eingesetzt. Der Lamborghini funktioniert tatsächlich in Spielberg besser als der Audi, was im Endeffekt von der vom Konzept her nicht viel anders ist, der Lamborghini, zwar fährt der Lamborghini ein bisschen mehr Rake, aber eigentlich äh, hat das äh, eigentlich damit nicht so viel zu tun, dass er damit besser funktioniert, aber ja, wer weiß, der Lamborghini einfach vielleicht da besser gelegen, kann aber auch, wie gesagt, am Team legen, denn GT Grasser Racing ja mit dem Heimspiel dort in Spielberg natürlich vielleicht besser aufgestellt, als vielleicht alle anderen Teams dann, die diesen Lamborghini dann einsetzen, wie zum Beispiel das Team von T3 Motorsport. Schließt mir das Ganze ab, eben dieses Wochenende mit der Wertung, ich habe es ja schon erwähnt, äh, Jamine und Michael Mör bleiben vorne, 72 Punkte, 56 Punkte dann für Bottolotti und Albert Costa bei Bohr. Und für die dritte Position 51 Punkte, also 5 Punkte hinter Platz 2, Yellow Lee, Krohn, dann Bug und Marcello dahinter mit 3 Punkten Abstand und dann Kielschöfer und Schmidt, Dann der beste Audi mit Schramm und Marshall auf der sechsten Position mit 41 Punkten, genauso wie Mies und Ricardo Feller auf der siebten Position. Dann in die Juniorwertung schauen wir rein, Kimbrich Schramm vor... Ricardo Feller, also Dennis Marshall und Kimberly Schramm eben auf der 1 und Ricardo Feller und Igor Valko auf der zweiten und jeweils dritten Position. Mick Wieshofer auf der 4 und Maximilian Paul auf der fünften Position. Dann schauen wir auch in die Trophy-Wertung auf die quasi Gentleman-Fahrer. Da ist es Rolf Innerichen, der mit 70 Punkten führt vor Florian Spengler mit 76, 76,5 Punkten, genau, auf der zweiten Position gefolgt und dahinter Elia Herrhardt mit 55 Punkten, also 15 Punkte dahinter der Deutsche für das Team von Rotronic Racing bei TC. Dann in Kauen schauen wir in die Teamwertung, SSR Performance, 14 Punkte vor GRT Grasser Racing Team, dann vor Schubert und dann vor dem Team von Manfilter, Team Landgraf, HTP, WWR und dann das Callaway Competition Team, dann dahinter mit 45 Punkten, also mit 44 Punkten, Entschuldigung, ein Punkt hinter dem Team von Landgraf und eben dann, 26 Punkte hinter dem Team von SSR Performance. Aber zweites Rennwochenende, ja, da ist noch viel los in der Meisterschaft, also kann man sich darauf nicht wirklich einigen oder gibt es ja jetzt keinen deutlichen Favoriten, zum Jahresende hin, wer da wirklich vorne ist. Klar, wenn man vor, wenn man schon von Saisonanfang gut aufgestellt ist, dann hat man es in Richtung Saison, ja, in Richtung Meistertitel dann doch schon ein bisschen einfacher. Aber eben, man kann es sich natürlich auch in den letzten Rennen natürlich deutlich verspielen. Der nächste Aufschlag eben in Sunford, neunter bis 11.07. dann beim cm.com Circuit Zandvoort und dann einen Monat später dann am Nürburgring. Also haben wir erstmal ein bisschen Pause von der ADAC-GT Masters, aber das äh, lassen wir uns nicht verübeln, denn wir machen weiter nach einer kurzen Pause mit der FIA WEC aus Portimau. Acht Stunden standen dort ein, die waren zwar nicht so spannend, aber hat trotzdem viele Geschichten geboten, gerade um den Glickenhaus. Da war das der erste Mal für James Klickenhaus in der WEC und ja, der Auftakt lief nicht so wie gewollt, aber da schauen wir rein, wie es dann doch für die Mannschaft aus Amerika gelaufen ist. Das nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf Sportpodcast.de, also bleibt dran
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
0: Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de, ja weiter geht's mit der FIA WC, noch kurz bevor wir einsteigen, eine kleine Information Ihr könnt uns auch auf Social Media folgen, einfach GT Talk auf Instagram, auf Twitter und auch auf Facebook sind wir da unterwegs. Da findet ihr immer alle News rund um die berichteten, ja. Serien, die wir hier auch im Podcast behandeln, auch Ankündigungen in Richtung des Podcasts und auch mehr Informationen eben rund um die einzelnen Serien. Also dort gerne mal folgen, eben auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Das Ganze auch zu sehen und auch anzuklicken in den Show Notes. Ja, das Ersatzrennen für die zwölf Stunden der WIC, die ja eigentlich so in Sebring stattfinden sollten. Ja, und das hat sich im Endeffekt auch eher nach einem Ersatzrennen angefühlt. Zwar war die Startphase dann doch sehr interessant. Ja, einige Verschiebungen gab es dann doch in Richtung der ersten Position, auch in der LMP2-Klasse. Da gab es ja einen Kontakt zwischen den beiden Jota-Fahrzeugen, wo der erstplatzierte Tom Blomquist ja umgedreht worden ist von seinem Teamkollegen in der 38. Und somit ja, ging es dann erstmal für die 28 weit nach hinten in der LMP2. Doch das Ganze hat sich dann auch ja wieder über die 8-Stunden-Distanz widerlegt. Ja, und vom Rennverlauf her nicht viel passiert. Ein Unfall dann mit dem Glickenhaus passiert. Ja, der dort im Verkehr die Kontrolle verloren hat und dann eben in das Auto von D-Station reingefahren ist. Die 777 rund um Watson, Fuji und Honshio. In dem ersten Matten Vantage AMR und da hat man eben dann ja, fuhr man nur noch in das Auto von Project One rein, nämlich in die 77 von Christian Reed, Jackson Evans und Matt Campbell in der GTE Amateurklasse. Und äh, das sorgte eben für eine Gelbphase, das war einer der heftigeren oder einer der größeren Unfälle in diesem Rennen, aber ich glaube, das sagt schon alles über das äh, Rennen, über den Rennverlauf äh, grundsätzlich hinaus. Bei der Hypercar-Klasse stand ja am Anfang das Auto von äh, Alpine Elf Matmut vorne mit der französischen Mannschaft eben von ja, Alpine, also von Signatec, die man eben vorne stand mit dem alten Auto von Rebellion. Und da war es ein André Negrau, Nicolas Lapierre und Max Thieu Vaxivier, wo man eben auf der ersten Position stand im Qualifying noch vor den beiden Toyotas. Doch im Rennen hatte sich das auch eben wieder durch die Strategie, also durch den niedrigeren Benzinverbrauch von Toyota wieder gelegt und so die beiden Fahrzeuge von Toyota wieder ganz vorne. Noch zu erwähnen ist, dass man diesen Tausch gemacht hat, also die 7 war über das Rennen gesehen her deutlich stärker als die 8, doch trotzdem hat man eben diese Position getauscht, eben Bohemi, Nakajima und Brandon Hartley, die dieses Rennen gewonnen haben vor Mike Conway, Kamui, Kobashi und José Maria Lopez. Und ja, das sorgte für einige Aufregungen, da hat man eben bei Toyota sich ein bisschen anders committed, eigentlich hat man ja halt grundsätzlich gesagt, nein, wir wollen eben nicht, dass äh, man ja die Position tauscht, doch ja, das hat man sich dann doch eben anders überlegt. Auf der dritten Position eben das Auto von Alpen Elf Matmut, eben das Signatec-Auto in der Hypercar-Klasse. Dann kam schon das erste Auto aus der LMP2, wie erwähnt schon, der Klickenhaus, mit Problemen ja, beklagt worden. Auch ein äh, Kupplungswechsel, der sich ihnen eine Stunde gekostet hat. Ja, ähm, brach das Auto von äh, Ryan Briscoe, Roman Dumas und Richard Westbrook natürlich nicht in die vorderen Plätze und somit, ja, war es dann, ging es halt für die Mannschaft dann deutlich weiter nach hinten. Um es genauer zu sagen, die insgesamt 30. Position und die letzte Position von den gewerteten Fahrzeugen bei Klinkenhaus standen dann zur Buche eben Briscoe, Dummer und Westbrook, die dieses Fahrzeug gesteuert haben, eben viele Probleme noch bei Klinkenhaus und, äh, ja, die muss man eben mal aus den, ähm, ja, aus der Seite, aus dem Weg schaffen und ähm, auch mal eben auch von der schnellsten Zeit mal eben über eineinhalb Sekunden aufholen und das wird noch sehr, sehr schwer, wenn es in Richtung Le Mans angeht aber natürlich möchte man erstmal wissen, ob das Auto durchsteht, das hat man auch mit diesem Ziel eben nicht erreicht und da muss man noch viel arbeiten bei Glickenhaus, schauen wir auf die LMP2-Klasse und da war es das Auto Da Costa, Davidson und Gonzalez die das Rennen gewonnen haben eben vor deren Teamkollegen nämlich von Jota, Galeel, Van Dorn und Blomqvist. also das Auto was man an der Anfangsphase gedreht hat eben äh, ja, der Doppelsieg für Jota in der Wertung United Autosport USA mit, mit Hansen und mit Fabio Scherer und dann noch mit Paul Di auf der insgesamt dritten Position, also Podium wieder für United Autosport USA, Team WRT mit Freien Habsburg und Miljelis auf der vierten Position in der LMP2, gute Leistung von Inter-Europol-Kompetition, da mit der fünften Position man da wirklich eine gute Leistung gemacht hat, auch hat man lange mit um das Podium gekämpft bei Inter-Europol. Auf der sechsten Position das Auto von Tatiana Calderon, Sophia Flösch und Beiz Gewisser. Auch bei ihnen geht es etwas weiter nach vorne. Das Auto mit der Nummer eins von Richard Mill Racing Team. Eben das äh, beste Auto dann auf der sechsten Position. Und somit immer man noch tatsächlich vor dem besten Auto aus der Pro Amateur Wertung. Gassier, Besche und Nato gewinnen die Wertung in der Pro Amateur Wertung. Mit dem Real Team Racing aus der Rides vor dem Dragon Speed USA von Hetman, Montoya und Hanley. Magnussen, Fjordbach und Andersen machen Platz 3 in der Pro Amateur-Wertung dann dicht. Und das Racing Team Neverland, was auf der Pole Position in der pro amateurwertung stand mit Van Erd, Van der Grade und Van Eutert leider im Rennen mit ein paar Problemen unterwegs gewesen und deshalb ging es dann leider nur auf die vierte Position in der pro amateurwertung Schauen wir auf die GTE Pro, da war es AF Corse, die mit einem Doppelsieg überzeugt haben mit Pierguidi, Galado und Sierra und Molina eben mit einer Zwei-Besetzung. Anderes System wie bei Porsche, da ist man mit drei Fahrern gefahren, mit eben in der 92, auf der dritten Position ist man dort am Ende gelandet und eben, ja, die dritte Position für Porsche eigentlich schon ungewöhnlich, wie stark man da in ähm, Spa war, war eben nicht so, in Portimao, zumindest im zum Rennen auch nicht, man war auch auf der Pole in äh, Portimao, doch eben konnte man das im Rennen nicht so durchsetzen, genauso auch wie das Team von Bruni, Leeds und Marco Vecchi, die sich auf die vierte Position eingereiht haben und das Ganze eben bei, ja, schwierigen Verhältnissen bei Porsche, und somit dann nicht der Sieg für sie in dieser Klasse. In der GTE-Amateurwertung war es dann Settila Racing, wieder einmal mit Lacord, Saganatio und Fuyoko, ähm, der 47, dahinter gefolgt vom Project One Porsche, von Perfetti, Caroli und Pera und eben auf der dritten Position Floor, Castellacci und Fisichella in der dritten Position mit ihrem Ferrari. Dann schauen wir noch in die einzelnen Wertungen in die Weltmeisterschaft der einzelnen Klassen. Für eine längere Distanz gibt es auch mehr Punkte, ganze 13 Punkte mehr für einen Sieg und somit streichen Alexander Periouidi und James Calado die Führung ein vor Kevin S. 56 zu 50 Punkten, 6 Punkte Vorsprung und das eben, obwohl, wenn man das so sehen möchte auf dem Blatt, ja, der Porsche eben stärker aussah von Kevin Estro mit jeweils zwei Poles hintereinander. Doch eben durch diese mehr Punkte, die man dann kriegt in dem Sieg dann im Portimao, die 13 Punkte, die man dann mehr kriegt für den Sieg, eben besser. Man kriegt auch mehr Punkte für Platz 2. Anstatt 18 bekommt man 23 Punkte plus dieser einen Pole Position Punkt kriegt man dann eben jetzt. 50 Punkte, also 50 Punkte insgesamt, jetzt dabei 6 Punkte eben Unterschied. Dahinter gefolgt, dann ist Sierra Miguel Molina mit 42 und schon ein bisschen dahinter Gian Maria Bruni und Richard Lietz mit 30 Punkten. Da muss man eben dann in der zweiten Reihe bei Porsche noch etwas auffrischen, also ein bisschen mehr Stärke zeigen bei Gian Maria Bruni und Richard Lietz. Auch in der Herstellerwertung liegt Ferrari vorne mit ganzen 8, 10 Punkten. Punkten. Dann schauen wir auf die hypercar klasse Brandon Hartley mit äh, 63 Punkten, genauso wie Kazuki Nakajimo und Sebastian Boemi. So mit 20 Punkten vor José María Lopez, Kamui Kobashi und Mike Conway. André Grau, Mathieu und Nicolas Lapierre eben auf der dritten Position. Ra Richard Westbrook, Roman Round, und Ryan Briscoe. Lassen wir mal ganz von aus 18 Punkte nur für sie auf der insgesamt vierten Position, aber die werden ja in der Meisterschaft größtenteils keine Rolle spielen, weil man ja auch zum Beispiel nach Le Mort Rennen ja nicht mehr fährt, also Fuji und Pachen, Also somit auch Toyota also Racing in der Herstellerwertung. Vorne, vorne ist auch das Team, wenn wir das jetzt auch rausfinden, wenn man auch die richtige Datei findet. Wir schauen erstmal auf die Pro-Amateurfahrer. 56 Punkte für Esteban Garcia und Norman Nato in der Pro-Amateurwertung. Dahinter gefolgt von Guido van der Garde, Job Verneutert und Ben Henley, Dann auf der dritten Position ein Platz dahinter. Dann genauso mit Henrik Hetman und Juan Pablo Montoya mit 52 Punkten dann da gefolgt. Das sind die Top 3 in der Pro-Amateur-Wertung in der LMP2-Klasse insgesamt. Sieht es folgendermaßen aus Anthony Davidson, Altonio Felix Costa und Robert Gonzales eben vorne vor Philipp Henson, Sean Gale und also vor Philipp Henson auf der zweiten Position, eben der Alleinstehende auf der zweiten Position ist. Dahinter gefolgt jean wie schon erwähnt, Stoffel van Dorn und Tom Blomquist, dahinter Fabio Scherer und Philippe Albuquerque und dann eben auf der fünften Position Alex Brundle, Jakob, Simon und dann auf der sechsten Position Paul Resta und Wayne Boyd in der LMP2-Wertung. Alles weitere findet ihr in den Shownotes und nach einer kurzen Pause verabschieden wir uns erstmal von der WEC, da geht's ja erst in einem Monat gut weiter in Monster, da hoffen wir eben mal auf ein besseres Rennen, hoffen wir mal auf ein Rennen wie in Spa bei der WEC, nach einer kurzen Pause geht's weiter mit dem Auftakt und der Vorschau zur dtm Saison 2021, letztes Jahr war es eine sehr Audi dominierte Saison, das war auch das letzte Jahr der Class One Autos und in diesem Jahr eben neu die GT3 Autos dabei wer alles dabei ist und wo man fährt und was sich noch so geändert hat, klären wir dann gleich nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de mit der DTM. Bleibt dran!
1: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Ein letztes Mal begrüße ich euch zum GT-Talk hier in dieser Folge mit der Vorschau auf die GT3 DTM-Saison im Jahr 2021. Monza, Lausitzring, Zolder, Nürburgring, Red Bullring, Assen, Hockenheimring, und auch wenn es wieder möglich ist, der Noris Ring sollen in dieser Saison gefahren werden. Und das sind insgesamt acht Stationen, die die DTM mit insgesamt 16 Rennen gerne in dieser Saison bestreiten werden möchte. Und das mit ja vielen unterschiedlichen Marken. Audi ist dabei, BMW ist dabei, Ferrari ist dabei, Lamborghini ist dabei, McLaren ist auch dabei. Bei ausgewählten Veranstaltungen mit dem Team von JP Motorsport und dann Mercedes natürlich. Auch dabei mit insgesamt dann tatsächlich auch fünf unterschiedlichen Teams. Vom fahrerischen Angebot her hat die DTM einiges zu bieten. Calvin van der Linde, Mike Rockenfeller, Margot Wittmann, Timo Glock, Sheldon van der Linde, Alexander Albon, Nick Cassidy ist auch dabei. Und auch Liam Lawson oder auch dann Gary Paffitt, Danny Hunkadeja, Maximilian Bug, Lukas Auer, Philipp Ellis, und auch teilweise dabei in einigen Events auch Christian Kleen. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr, denn wird, er wird eben eben bei ausgewählten Events, eben bei Gaststarts, eben diesen JP Motorsport McLaren fahren. Und auch Frauen sind dabei, Sophia Flörsch und Esmi Hockey. Da haben wir auch drüber gesprochen in der Update-Ausgabe. Und das freut einem natürlich auch sehr, dass, ähm, ja, auch weibliche Pilotinnen am Start sind ähm, auch von den Teams her, Ab Sportsline, Rosberg, Rove dabei, AF Corse mit äh, dem Backing von Red Bull, also Red Bull Team AF Corse gibt es und Tauri Team, AF Corse, also jeweils dann die Ferraris eingesetzt von AF Corse und die Mercedes vor allem eingesetzt von HRT, Gruppe M, Mücke, Winward und GetSpeed. Ja, ähm, insgesamt viele viele Autos dabei und eben gewechselt hat sich dieses ähm, Reglement von Class 1 auf jetzt die GT3 Autos also von den Prototypen weg auf an etwas in anführungszeichen seriennah GT3 ist langs längst nicht seriennah wenn man das so nennen darf GT3 nennt sich das Ganze, aber man nennt es anders. Man sagt GT Plus dazu, denn die Autos werden ein bisschen von der Performance her hochgeschraubt. Man fährt von der BOP nicht so angeglichen, wie man zum Beispiel aus der GT Masters kämpft. Also man regelt das Ganze mehr mit Gewicht als mit Leistung. Denn äh, das möchte die DTM eben auszeichnen. Volle Drehzahl, oder also volle Leistung und natürlich auch gleichzeitig volle Drehzahl, um eben schneller zu sein als die GT Masters. Und äh, da wechselt man auch den Reifenpartner, man ist weg von Hankook und man wird eben nun mit den Michelin-Reifen an den Start gehen. Einen äh, Fuel-Partner gibt es auch nicht, Also wie man das kennt, wie aus den letzten Jahren mit Aral. Das wurde eben auch nicht erweitert und somit wird eben auch... Ähm, es offen sein, welchen ja, Fuel Partner sich die Teams dann nehmen werden. Zurück kommt eben in diesem Jahr Mercedes nach zweijähriger Abstinenz kommt man eben mit diesen Privatteams zurück. Ferrari, McLaren und Lamborghini werden eben das erste Mal diese Serie dann eben ja dabei sein mit Audi und BMW werden man eben dann wie schon erwähnt diese Serie dann trotzdem beibehalten, obwohl man sich ja eigentlich nicht so für diese Serie ausgesprochen hat, doch eben durch diese ganze Sache mit den Privatteams wird das dann eben etwas ähm, ja vom Werk runtergeschraubt und ähm, die Teams müssen eben selber gucken, wie sich wie die dort zurechtkommen. Neueinsteiger in diese Serien sind eben Fahrer wie Alexander Albon, eben von der Formel 1 weg, aus, äh, ja, underperforming Gründen hat man den ja aus dem Red Bull-Programm der Formel 1 herausgeworfen. jetzt eben nur in der zweiten Garde unterwegs und jetzt eben auch in der DTM unterwegs, zusammen mit Liam Lawson, die halt eben für das Red bull gebäckte af AF-Korse-Programm AF starten werden. Somit ähm, haben wir auch ähm, Lawson als äh, Formel 2 Fahrer dabei, der eben Vollzeit dabei ist und da gibt es keine Saisonüberschneidungen, wenn es Überschneidungen gibt mit der Formel 1 wird ihn ähm, ersetzen, also wird Alex Albon ersetzt von äh, Nick Cassidy. Und der ist ja schon Meister in der Super-Formula, in der Super-GT und ist aktueller Fahrer der FIA-Formel-E bei Envision Virgin Racing. Verlassen haben in dieser Saison die Meisterschaft Robert Kubica, der Ex-Formel-1- und Rallye-Pilot und der DTM-Champion, der dreimalige dtm champion René Rast. Er wird das Ganze in diesem Jahr eben von der anderen Perspektive begleiten, nämlich für Sat1 ran, würde eben die TV-Expertise begleiten. Mit dem Kalender habe ich ja euch schon gesagt, eben an diesem Wochenende geht's los in Monza und eigentlich sollte es dann direkt zum Norris-Ring gehen, doch da ist man, wie gesagt, Event steht noch als Postponed, also als verschoben dort und ähm, ja, man versucht da noch nach einem Ersatztermin, wenn es dann eingeben wird. Ich meine, die Corona-Zahlen würden es vielleicht zulassen, doch eben das Ganze in Nürnberg, in Bayern gelegen und da ist man ja, was man das angeht, vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Also könnte es auch dieses Jahr, wie so sein, dass der Norisring, also in Nürnberg, somit dann wieder einen Schritt kürzer treten muss. Ja, Strecken wie Lausitzring sind wieder drin, auch Zolder kommt wieder zurück, anstatt man ja wieder ins Bar fährt, fährt man dann doch wieder zurück nach Zolder in Limburg und dann geht es weiter dann zum Nürburgring eben im August. Dann am Red Bull Ring fährt man auch wieder zurück, freut die österreichischen Zuschauer, dann fährt man auch wieder in Assen und dann der Saisonabschluss, so wie es hier steht, dann wieder am Hockenheimring. Zwei Rennen werden gefahren an einem Wochenende in Monza. Habe ich auch schon in der Update-Folge erklärt, wird das Rennen etwas kürzer sein aufgrund der Spritzsituation eben fünf Minuten kürzer das Rennen in Monza. Dann schauen wir noch auf die BOP, auf die Balance of Performance in Monza. Wird nämlich, äh, Mercedes AMG mit 1330 Kilo an den Start gehen. Man arbeitet, wie gesagt, mit Restriktoren und mit Gewicht. Und nicht mit Leistungseinbremsung. zweimal 38 wird der Mercedes restriktiert. Der Audi bekommt 1310 Kilogramm und zweimal x 43 Restriktormenge rein. BMW M6 GT3 1335 kg und der Ladeluftdruck eben mit 2,032 angegeben. Genauso auch der Ferrari mit 1310 Kilo eben mit dem Luftdruck begrenzt mit 1000 731 und der Lamborghini Hore mit 1300 Kilo und zweimal 442 42 Restriktorgeschichten eben eingebremst worden. Die SRO sieht da etwas anders aus, wenn man das so sehen möchte. Der BMW in der SRO das äh, liegt mir eben auch hier vor, anders eben eingestuft. Der Mercedes wird mehr eingebremst bei der BOP in der SAO, so auch der Audi mehr eingebremst und in der DTM wird der BMW tatsächlich mehr bevorzugt, was im Vergleich der SAO-BOP anbetrifft. Aber wie gesagt, da muss man einfach mal schauen, wie das Ganze sich verhält in der DTM und ja, da muss man wie gesagt einfach mal schauen, wie sich das Ganze dann am Wochenende verhält, äh, muss man einfach mal sehen, wie gesagt, das erste Aufschlagen der DTM dann eben in der, ja, in Monster muss man einfach, wie gesagt, schauen, wie das dann in der, ja, DTM dann da funktioniert. Ich habe es ja schon erwähnt, Gary Paffett würde eigentlich dann ähm, auch in Monster starten, geht aber nicht aufgrund der Schwierigkeiten mit, und auch Überschneidungen der Formel E und auch ein bisschen Reiseschwierigkeiten, und somit wird auch dann Maximilian Bug eben dann der Ersatzfahrer sein. Ich habe es ja schon erwähnt. Er wird dann die ersten beiden dann äh, rennen dort für ähm, das Mercedes-Team. Dort fahren exklusiv die DTM gibt es nicht nur bei... Sat1 sondern auch bei Servus TV zu sehen. Eben Sat1 und die DTM schon seit Jahren tatsächlich mit dabei. Dieses Jahr dabei eben Servus TV. Man wird am Samstag und am Sonntag in Deutschland und in Österreich die Rennen der Serie ab 13.50 auf dem Sportportal servustv.com slash sport übertragen. Das Ganze eben dann auch für die Fans in Deutschland relevant, denn ähm, nicht nur wird man eben auf Sat 1 zurückgreifen können, sondern auch eben auf den österreichischen Sender mit Red Bull Backing dahinter. Servus TV aber grundsätzlich im Sport sehr breit aufgestellt. Man zeigt ja die Formel 1, man zeigt die MotoGP, man zeigt die Superbike WM und auch Teile der Rallye WM übertragt man auf deren eigenen Plattform. Also freuten wir uns auch auf einen weiteren Partner in der DTM, was die TV-Rechte angeht. Zu schauen gibt es die DTM auch wieder auf ihren eigenen Portalen, DTM Grid die sich im letzten Jahr zwar als ja, anschaubar angesehen hat, doch die Rennen eben teilweise mit vielen Problemen dort auch kaum anschaubar gemacht worden. Ja, da wäre man lieber auf YouTube Streaming geblieben oder man lässt es eben exklusiv auf einen eigenen ja TV Sender laufen, dann bei Sat1 auf der Randseite oder jetzt eben bei Servus TV. DTM Grid funktioniert dagegen eher schlecht. Als Recht. Wichtig zu wissen für die Fans, alle Session gibt es live bei ran.de oder dann auch auf deren DTM-Grid-Plattform. Ab 13 Uhr geht es ab Freitag los mit FP1 und dann ab 14.40 Uhr FP, nee, ab 16.10 Uhr, Entschuldigung, FP2 der DTM und dann am Samstag eben 10.30 Uhr Qualifying und ab 13.30 Uhr, wie schon erwähnt, DTM. Rennen Nr. 1 und am Sonntag dann genau das gleiche Ding. Dann ab 10.10 ab .10 Uhr das Qualifying für Rennen Nr. 2 und dann 13.30 wieder Rennen 2. Das Ganze dann zu so sehen eben bei Sat 1, bei RAN.de, bei Servus TV online und eben bei DTM Grid. Also viel verpassen könnt ihr auch von der DTM nicht. Ja, Einschätzung und wie mir das gefällt, dann ab nächster Woche bei der neuen Folge des GT-Talks, eben in der regulären Ausgabe ab Freitag wieder GT-Talk-Update mit den neuesten News und Stimmen der GT- und Langstreckenserie serie dann hier auf meinsportpodcast.de. Vergesst nicht zu folgen und zu abonnieren in deiner Podcast-App der Wahl oder auf Spotify. Folgt uns, wie gesagt, auch auf Social Media auf den unterschiedlichsten Kanälen. Das kannst du auch in den Shownotes zusehen. Ich danke mich fürs Zuhören, sage, möge der Grip mit euch sein und dann hören wir uns spätestens Freitag wieder zu einer neuen Folge GT Talk Update. Tschüss und bye bye. Und genießt das schöne Sommerwetter draußen. Tschüss und bye bye. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. News und Stimmen aus der GT und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.